0: Salve, galera! Então, estamos aqui, tirando esse projetinho da caixa aí, né? Dentro da caixa, exatamente. E agradecer aí a todo mundo que está assistindo aí, tudo mais. Mas, especialmente, né, o Mauro. Mauro, por ter aceitado o convite. Né? A gente... Uh, espero que qualquer probleminha que dê aqui na, na transmissão, vocês podem avisar aí que o pessoal está acompanhando os comentários, né? E a gente vai tentar sanar possíveis possíveis falhas aí, mas peço a compreensão de todos. E agradecer então todo mundo que está assistindo aí, depois vai ficar no Spotify, a gente tá, também vai testar futuramente na, em outros canais, Twitter Instagram, depois fica salvo no YouTube, mas então falar um pouquinho do projeto na Caixa, né uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o, o Mauro e... A gente tem esse projeto aqui de realmente falar, uh, trazer sobre ideias, né? ideias pensadas dentro da caixa. Né? Então está aqui um agrônomo que é expert em tecnologia, né? Então nada nada mais nada menos que um Mauro aí trouxemos. E antes de tudo eu queria agradecer aí todo mundo, todos os apoiadores aí a Vel, a Tecnocel aí o meu amigo Felipe aí, que ele do ramo de importados aí também, né? ele ajudou a gente aí com alguns equipamentos e a Vel aí tá no site da Vel tem algumas promoções aí então quem clicar aí no site aí vai ter algumas promos depois está na minha bio lá no Instagram tudo mais aí no cantinho tem o, o ícone do QR code aí que dá o acesso ao nosso Instagram então vocês vão ver aí os que estão os próximos entrevistados aí nossos próximos amigos que estarão aqui e e hoje gente, estamos com o Mauro aí, então, Mauro. Queria aqui então, tu agradecer, uh, conversar com o pessoal aí, né?
1: Pessoal, assim, ó, o Gui, <risos> quando conversou comigo a primeira vez do projeto, eu digo assim: cara, tu é louco fazer um negócio desses aqui. Uh, que a gente inovar é um negócio que às vezes a gente não precisa, não precisa fazer algo absolutamente novo, diferente ou criar alguma coisa assim que seja sem, sem ninguém ter feito antes, entendeu? Você pode pegar e inovar estando nas missões, estando aqui nas missões. Uh, como tem gente de, de fora, de outros lugares existindo, para dar uma referência de onde é que a gente está, né, Guilherme? <risos> Isso é muito importante. A gente está numa cidade com uh, 80 mil habitantes. A nossa região, ela tem que é a região da missioneira, ela tem mais ou menos um uns 800 mil, vai dar, se pegar, ampliar, a área vai dar um milhão de habitantes, mas a cidade tem 80, 80 mil habitantes, então é uma cidade pequena, quando a gente fala de, de capitais e tal, o pessoal, o pessoal do e-commerce lá brinca comigo que eles dizem assim que Caxias do Sul é interior. Meu Deus do céu! <risos> não, Caxias do Sul não é interior, não interior é. é Santo É, é, Antônio é Antônio. aqui é o interior, <risos> Então, uh, parabéns pela iniciativa de, de querer fazer algo, algo diferente, uh, inovar dentro do teu setor. Às vezes fazer as coisas não é é, é se desafiar, a querer fazer uma coisa diferente. Pode dar certo, pode não dar, mas se você não experimentar em nada,
0: ah. nunca
1: vai dar certo. Então, acho que acho que esse é o caminho.
0: vamos botar embaixo.
1: Uh, esse é o caminho que a gente tem que tem que tem que seguir. Que é isso que tu está trilhando. Não. É um experimento, é um laboratório. <risos> Porque é
0: podia, tu era... podia nos falar o que, que é a StreamLab, né? A ideia, a ideia do, do laboratório é justamente essa, né? De fazer experimentos na área digital. Então, por ironia do destino, o espaço aqui era uma gráfica do jornal, né? E hoje a gente tem é uma gráfica digital. Então, tipo, a ideia é ter pontos espalhados pelo Brasil que as pessoas possam imprimir seu material para o mundo digital. Então... Seria um espaço maker digital. Exato. Então, tipo, ah, tu quer lançar um curso, quer gravar um podcast, então, em diversas formas. Tu quer
1: fazer uma filmagem, quer fazer fotos, tudo, você consegue tudo. fazer é, aqui dentro.
0: Gravar um vídeo de culinária, tu consegue fazer aqui dentro. Então, mais ou menos, esse é o propósito. Como tu mesmo disse, a gente está no interior, a gente está num, num meio que, às vezes, o pessoal não está acostumado a consumir certas coisas uh, do mundo digital. Uh, a gente sempre tenta se desafiar e, e montar algo então o, o na caixa por mais que ainda não está pronta a caixa eu tirei do papel <risos> o, o, o projeto né mas vai ter uma caixa que a gente vai estar dentro de uma caixa de fato uh, a ideia é justamente mostrar e, e quem tiver algumas ideias também que queira fazer seu podcast e tudo mais, vai estar... Vai, vai estar ter uma aí,
1: estrutura de qualidade que parada a grandes cidades.
0: É, hoje hoje a, gente, a gente trouxe aqui o que tinha de melhor aqui para receber vocês, até para fazer valer o, o tempo de vocês a pena. né? Então não é às vezes o cara... Ah, empre, como é que eu vou trazer um empresário aqui? Às vezes vou, ah, ficou ruim, ficou ruim o áudio. Então depois vai estar no Spotify, o pessoal vai poder escutar melhor com qualidade. Às vezes uh, tentar trazer um, uns assuntos mais agregadores, digamos assim, né, uhum. e que são tem muita gente de referência aqui na minha região, na nossa região, né, que ninguém sabe às vezes, né. Então tipo. É, isso é isso uma é coisa. Um grande exemplo. Né?
1: <risos> é, eu sou, ou digamos assim, uma exceção que fugiu a, a regra de agrônomo. Dá Me <risos> conta como que um agrônomo. Na verdade, eu sou, eu, eu errei. Eu digo que eu errei duas vezes.
0: Como que um agrônomo sai pro meio digital programador nato eu, eu
1: errei duas vezes a primeira vez que eu errei eu fiz eu fiz colégio agrícola em em São Luís São Luís Gonzaga tá tá me formei vai fazer o quê meu pai tinha feira meu pai era feirante
0: uhum.
1: em São Luís vendia alface plantava verduras e tudo uh, e aí depois eu fui fazer agronomia tá cara filho de agricultor filho de pato vai ser pato, isso, vai, ser. vai ser outra coisa <risos> uh, e aí eu fiz agronomia só que lá não sei que ano foi isso meu irmão começou a trabalhar no, em rock e aí ele trouxe um computador para casa isso era um 486 e eu comecei naquela época a mexer nisso mexer no computador e tal e tinha por acaso do destino o tal do visual basic lá dentro e aí eu comecei a programar algumas coisas antes que basic e tal mas eu não Cara, não sabia onde é que ia dar. E esses dias eu olhando, eu tinha, tenho planilhas de mil, deve ser ano de noventa 97, 98, de cálculo de custo de produção de alface. Cara. <risos> Bonitinho, um fundo roxo, era uma coisa linda. Assim. Então, assim, e aí eu sempre tive esse pé. O um estágio na faculdade foi por causa disso, foi porque eu sabia, sabia a parte de informática, assim, a, a parte de. de software. Depois, a, o estágio da agronomia foi porque eu sabia Photoshop para agronomia. Entendeu? para agronomia. Então, hoje, quando a gente fala em tecnologia, isso era 2000, 90 e... Formei 2001, 2002. Então, tu, pe, tu pega isso, tu volta, era Photoshop pra imagem de satélite, para geoprocessamento. Sim. É uma coisa que, quando se fala em agricultura precisão, hoje, ah, é a novidade, é, é o que já está acontecendo. E aí, o eu sempre pendi para essa área. Eu sempre, todos os lugares que eu trabalhei, como agrônomo, sempre eu tinha o pé no, 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 no digital. Assim, tem softwares que rodaram durante vários anos em, em cooperativa para cálculo, uma cooperativa pequena, era de, de pequenos agricultores, para cálculo do processo deles, emissão de recibo, nota fiscal e coisa, isso lá em 2003. Tá? É e hoje, é, então assim, a experiência que eu tenho de, de, de digital, de mercado, ela ela é, vem de vários anos e ela não caiu de madura assim. Ó, oh, acordei e agora eu vou saber. Não, você vai evoluindo, você vai aprendendo coisas. Só que isso tem que tirar a bunda da cadeira, né? Tem que <risos>
0: Mas foi uma escolha difícil, hein? Sair da agronomia depois, porque, querendo ou não, era uma parcela de um sonho para ti.
1: É, na verdade, eu sempre tentei juntar as duas coisas. Entendi. Eu, eu, eu sempre tentei na agronomia, onde eu pudesse ter as duas coisas juntos. Eu, eu para mim, eu sempre, esse caminho sempre cruzou uhum. e tal. A própria agricultura e precisão, quando, eu, quando a gente foi para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ela era um, um meio de eu ter o... o a, a internet, a, a digitalização com a agricultura, que era muito incipiente na época. Então foi, foi uma da, das coisas legais da vida, assim, conseguir caminhar. Hoje eu tô, digamos assim, eu tô longe, eu passei muito tempo longe da, do agro, e eu estou voltando a estudar ele, porque muitas coisas do que eu pensava lá atrás, hoje elas estão acontecendo, Tá? Elas estão se tornando, digamos, commodity. Está é, é, tá acessível para todo mundo. Que nem um drone, por exemplo. Sim. Anos atrás, pá, vai levantar o drone e está louco. Não, isso é impensável de acontecer. Hoje, dá um chute e tem um. Tá? Então, a agricultura também está indo nisso. Mas é, são decisões... Eu digo assim, elas não são difíceis. O ruim é... Ah, mas fez cinco anos de agronomia e agora tu larga a mão disso. Quanta gente queria ter feito isso. É. Tu, tu tem que estar tá bem resolvido nisso na cabeça, entendeu? Eu, eu sou formado direito e estou aqui no vídeo, né? <risos> e não é errado. Eu, eu acho que e, e, esse é um ponto importante. O assim. pessoal pergunta, ah, mas eu não vou estudar. Porque tu vê, tu fez agronomia e não está não usando. Cara, tu usa estatística.
0: Alguma coisa sempre usa.
1: Tu usa estatística lá da agronomia, que era como... Ah, hoje no e-commerce. Hoje estatística, como é que como é, é produzir uma variedade de trigo? É o cruzamento de três, quatro variedades. Uma da alta, uma da baixa, uma, uma resistente a seca, outra doença. Tu aplica a estatística para decidir. Cara, como é que tu decide hoje uma, uma, um preço de um produto? Aplicando estatística. Então é a mesma... É, é, é o mesmo cenário, Tá? então é, é, é assumir que cara, as coisas mudam e não é arrependimento de dizer assim eu joguei fora cinco anos
0: não, não.
1: De, de longe, não, não dá para pensar assim e
0: onde é que tu acessou na tua caixa em de fato trabalhar com o meio eletrônico, com a, a usina info, já tem o que, 10 anos? Mas...
1: nós estamos com 15 anos, 15 anos. Ah. na verdade é... aquilo que eu falava antes de, de que a gente evolui, uhum. quando tu pegar o teu negócio aqui ele está evoluindo. Sim. Cara, você vai, as coisas vão acontecendo. Se você ficar acreditando que o jornal ia ser o mesmo jornal de anos sim, atrás sim. e não mudar, as coisas vão te atropelar. Então, a usina, quando a gente veio para cá, para Santo Ângelo, ela, 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 eu saí do Mato Grosso e a gente abriu uma escola de informática. Aí depois a gente fez... Encarte, tipo, revista para zero hora, uhum. tá? A gente fazia a página para internet, site, Tem muitos sites que rodaram muitos anos e deve ter sistemas que estão rodando hoje que são a base é minha. Uh, aí depois disso a gente começou com um concerto para câmera, peça para câmera, concerto para câmera digital. Já,
0: já sabia. Já. É,
1: é, é é essa digamos assim esse foi o ponto do, de gatilho de virada mais mais, mais marcante pe... mais marcante assim Entendi. você tem isso e aí depois você passa para o processo de importação que aí ele explode porque aí você ganha a gente ganha escala ganha
0: escala e tem mais margem também né?
1: tinha margem e tal e era mas só que assim a gente tinha uma coisa que hoje é barbada ah eu quero importar um produto isso em 2005 2006 2007 por aí cara isso não existia isso Fazendo cert... certificado, o primeiro certificado digital que eu fiz hoje que tu tem que fazer para emitir nota eu tive que para o fundo para fazer então, esse, essa coisa ela é, ela é diferente. A gente precisa entender que a empresa ela não é dura. E o Igor da, das bolsas da Nordwag diz assim, você tem que ter a clareza de que no momento que teu produto, teu serviço, ele não servir mais para o cliente, ele, tu tem que matar o teu negócio. Porque ele vai morrer sozinho. Se o cliente não, não entender que aquilo é importante, o negócio vai, ele vai morrer. Então, você tem que ter a frieza de que você vai matar o teu negócio. Entendeu? Pesado, né? <risos> dói dói no fígado é tu dizer pesado, isso. É tu ouvir isso tu diz assim, né? Tu tá brincando. Não, mas é. Aí depois começa a refletir sobre isso e tu entende
0: que ele não tá errado. Entendeu? Não, não. Pesado, pesado, pesado. <risos> uh, pra quem não sabe também, o, o Mauro é uma das grandes referências para nós, que eu acho que para todos nós aqui. Tem muito, tem muito cidadão acho que da nossa região, que não, não nem sonha o trabalho que o Mauro fez, mas o Mauro ele também, nessa, nessa pegada de estatística, aí, fazia os cálculos para justificar né, os, as bandeiras no Rio Grande do Sul, né, no meio da pandemia, e isso aí era importante para muita gente, ele brigava por muito restaurante, por muita situação que acabava por um erro de cálculo, acredito eu, né? É. As pessoas não, não, não viam de fato né, isso tudo, né? e é para
1: quem pra quem, não, pra quem não, 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 não sabe eu não muito pouca gente me conhece Sim. entendeu eu eu digo assim que minha sala é uma sala sem janela ela só tem a porta <risos> tem é a um porta. bunker, <risos> é, não que eu seja inacessível ou cara todo mundo que quisesse quem me conhece sabe que consegue consegue ter ter acesso fácil. Uh, durante a pandemia, na verdade ali em março, abril ali, a gente viveu algo que era impensável da gente viver. Eu hoje sou vice-presidente da Associação da Comercial, da CISA daqui, junto com o Felipe, que é o presidente. E, na verdade, não veio uma, aconteceu uma coisa meio natural. assim. Eu comecei a ver algumas, alguma, algumas situações dos números de, do governo, do Estado, de que, cara, ok, fechar a região com dois casos... Estava todo mundo apavorado, todo mundo assustado, mas vamos, vamos ponderar as coisas, vamos ver realmente o número, vamos, vamos colocar isso num, num, numa mesa para negociar isso, para conversar, para entender isso, não vim uh, de cima. E aí eu peguei e abracei de recalcular todas as planilhas do governo. Caraca!
0: Mano.
1: E em cima disso, depois eu montei um, um BI, que é na verdade é cruzar os dados. A estatística Sim. que a gente falava antes é de de poder ver o dado histórico. Na verdade, sim. Você, vamos a um exemplo. Você tinha uma, um caso de que... Você tinha 10 casos de Covid no município. No outro dia, você tinha... No, na outra semana, você tinha 20. Uhum. Se você olhar, isso é um aumento de 100%. Sim. Tá? Aí, no outro, na outro, no outro dia, você tinha 19 casos. Você teve uma redução na próxima semana subia para 25 casos, você não teve 100% de aumento, então está tudo bem não só que você tem 25 que você tinha 20 então se você olhar só o número em porcentagem ali tu, tu está te enganando esse, esse valor, entendeu?
0: Uhum.
1: Uh, seja isso em óbito, seja para cima ou seja para baixo você está se enganando então, ah, reduziu 50%, sim, você tinha mil, vem 500, cara, 500 é um monte <risos> Então, assim, esse processo eu fiz durante todo o ano de 20, 20, até fim de 21. A gente fazia os recursos da. Isso era um
0: trabalho que nunca tinha sido feito na história também, né? Uma base de cálculo. A gente, uma base a gente, de a gente dados. viveu uma,
1: uma guerra. Eu digo assim, a gente viveu uma guerra, tá? Só não teve tiro, não teve nada. A gente viveu é, um momento que a gente tinha que tentar enxergar qual é que era o. o o momento certo de fazer as coisas, às vezes fechar muito cedo era prejuízo para o mercado, para as lojas, para o comércio todo, fechar muito tarde podia lotar um hospital, então na verdade sim, não é um trabalho que seja é, fácil, hoje tu olha para trás, ah legal, deu certo, sim. mas não é um trabalho que tenha sido assim, ah meu Deus, que barbada, foi só fazer uma planilha não, tu lhe dá. só
0: arrumar a inimizade, na verdade. É, além
1: disso, porque aí tinha gente que queria ficar em casa, tinha gente que não queria, aí tinha gente que não podia. E, e, só que tu tinha que navegar nisso. Aí tu tinha, tu tinha o, o cenário, o próprio gestor público. Como é que tu compara, por exemplo? Não, não, não é falando da cidade, eu vou, vou citar só olhando, por exemplo, assim, tu compara uma, uma cidade de Pirapó com Santo Ângelo. São comportamentos diferentes. O, a, a pessoa que chega no, no bar em Pirapó é uma coisa, o cara que chega numa boate em Santo Ângelo é outra e aí tu vai tratar da mesma forma como é que tu balança isso seja Pirapó, Rock é, vamos pensar em, em população, né, em quantidade de habitantes então isso, isso foi, porém uh, aí a gente entra nisso de, de, de querer fazer as coisas diferentes de se desafiar a sair da, da caixa
0: <risos>
1: a sair da caixa
0: esse é o gancho
1: Aquilo ali foi uma aula de tu parar e enxergar o Rio Grande do Sul inteiro em números e dizer assim, cara, por que que Canoas deu bandeira laranja e nós aqui deu vermelha, sendo que se tu olhar lá, tinha muito mais casos que aqui por população. Sim. Então isso é uma aula, uma aula de interpretação de dados, de tu conseguir olhar uma coisa no mundo real que tu tem um impacto muito grande, positivo ou negativo. Esses dias eu encontrei no, no bric ali uma, uma pessoa, diz ela assim, cara, eu lembro, diz ela, eu lembro quando tu dizia, gente, quando der merda, desculpa a palavra, falei, quando, é, quando, na internet, é. <risos> quando der merda, eu vou dizer que deu merda, tá, no sentido que, cara, esse pico que deu aqui, o nosso hospital vai atolar, a nossa rede hospitalar vai atolar, e eu não estou falando só do hospital Santo Anjo, tu tem Sambor, São Borges, São Luís, Caibaté, vários hospitais Ijuí, Santa Rosa Então tu tinha, que, tu tinha que olhar toda essa rede Aquele pico que deu em março ali Eu lembro, eu lembro até hoje Eu escrevi, ó pessoal, lembram quando eu dizia Que eu ia avisar que deu <risos> Agora deu tá? Foi um pico que não existe uma estatística Que vá provar aquilo que, v, que vai enxergar aquilo Tu pode ter inteligência artificial, pode ter o que for Ele foi muito rápido Para mim, isso, ao longo dos anos, esses números vão ser comprovados, entendeu? O que aconteceu, vai ter pesquisa, e aí a gente vai entender o que houve. E para a próxima, a gente vai estar preparado. <risos> Tomara que não tenha a próxima, mas, mas é isso. A gente viveu um momento, e para mim, e, e aí, como, como associação comercial, é uma coisa que eu peguei para mim de fazer. Cara, eu não, não preciso ninguém me dizer, Mauro, tem uma demanda, Mauro, tu podia fazer isso. Não. Foi uma coisa natural. Aí, o pessoal de 3 de maio ajudava. Santa Rosa, Frederico. E outras regiões a gente conseguiu ajudar em alguns momentos, porque, cara, eles estavam. Pega a região de Frederico, eles estavam cinco semanas fechados. E nós aqui, as quatro ou cinco semanas, que era vermelho e vinha para laranja. Ah, peraí, o que, que vocês estão fazendo? Era, era a história de tu saber o número, saber o histórico, saber o óbito, sabia, sabia quantos morriam, quem era, que data foi, se a data foi daquela semana, se não foi, entendeu? Se estava muito tempo internado. Porque tudo isso, ah, tu teve eh, cinco óbitos na semana. Ah, mas então eu tenho que fechar todo o comércio porque você teve cinco óbitos. Só que se cinco óbitos depende eles estavam internados há três semanas. Então, a contaminação ela aconteceu lá atrás. Então, você não pode pegar o número estático e dizer assim, é isso. Tá? Então, assim, foi um momento
0: legal, legal. Não digo legal no sentido de aprender. E a... Nisso tudo também, ainda o, o que tu mais acreditava e trabalhava na vida também rompeu uma barreira gigante, porque a galera viu o quanto era importante o e-commerce, né? A venda na internet, o que todo mundo... Tipo assim, às vezes aquela empresa que... Eu, eu vi um meme esse dia do, do Titanic, né? O cara falando assim, não a gente sempre fez a mesma coisa, sempre deu certo. Entendeu? E afundou, né? Então, tipo assim, às vezes o cara nunca deu bola em vender na internet ou estar presente na internet é. e e viu o seu negócio e, e, e mal das pernas, né? e Isso
1: é legal, assim. É uma uma... uma... Foi uma coisa... Que muita pegou, atropelou. Na verdade, assim, as pessoas caíram de paraquedas e eu tenho que atender o WhatsApp, e agora eu tenho que fazer Instagram, eu tenho que fazer live, e eu nunca falei na câmera, <risos> e eu não tenho luz, eu não tenho microfone, a internet cai, aí a minha Wi-Fi não rende. É, vários. Hoje à tarde a gente conversava sobre sobre o cenário do, do e-commerce, tá? Como é que a gente. Uh... A gente chama do entrante de e-commerce. Quem nunca viu um e-commerce. Imagina o cara que nunca viu. Ele tem um problema que ele não controla estoque.
0: Já começa por aí. Já.
1: Tá, mas aí ele vai fazer a live, ele vendeu três produtos e ele só tem um.
0: Tá? E WhatsApp. E
1: nem confirmou com o fornecedor se ele consegue
0: entregar os outros dois ainda.
1: Aí o cliente liga, não, eu quero um boné preto, mas tem um preto com algum cinzinha? Aí lá vai ele catar na estante lá pra tirar foto pra mandar pro cara. Aí ao mesmo tempo já chama outro <risos> querendo um azul. Assim... A, a prepara essa preparação ela não teve, ela foi a moda louca, entendeu? Ela, ela aconteceu na, na, nas pequenas empresas. Alguns souberam surfar, outros não, entendeu? Provavelmente muitos dos que souberam surfar, esses caras não voltam atrás. Eles vão usar aquilo como um canal para o futuro. Agora, quem não, não soube surfar essa onda, vai considerar aquilo o, o e-commerce é o cara do mal. É o cara que vem tirar a minha venda da loja física. E não é isso. Você tem que entender que aquilo ali é complementar. Só que tu tem que é, sair da caixa. <risos> tu tem que sair da caixa daquilo que tu, você está acostumado a fazer. Cara, ah, mas então eu vou ter que tirar foto de todo o produto? Você não entrou ninguém na loja o dia inteiro. Vai tirar foto de todo o produto. Bah, mas eu tirei a foto, entrou e alguém comprou. É. <risos> é a vida. E aí tu vendeu para alguém e tal, amanhã o outro vai dizer, ó, oh, eu vi, o cara me mandou a foto logo que eu pedi. Ele tinha a foto, ó, ele tinha de frente e de, de trás do boné. Mal o cara é organizado. Não, eu tinha cinco em estoque, me mandou três cores. Então assim, tu não sabe o quanto isso... Um, um exemplo hoje, a gente, a gente vende umas RIG, que é recortada em MDF, uhum. a gente manda com, com embalado, com plástico bolha, com caixa, com logotipo, com manual, com tudo. O cara elogiando porque isso era o diferencial. E a gente pensando assim, puta, por que, que eu vou fazer isso, cara? Eu vou gastar na caixa, vou gastar no plástico bolha, vou gastar na serigrafia da
0: caixa. É uma margem que a gente nunca dá bola, né? Às vezes ah, é, é um, dois reais a mais, mas em grande escala. Cada venda, cada, cada vez que está vendendo, cada vez que está lá, está aumentando... Tá um custo lá.
1: É, é, tudo, tudo é custo é que nem unha, né? A gente
0: Demais. corta todo dia. Corta tá? todo dia. Cresce.
1: Mas só que tem custo que tu olha assim, cara, eu vou ter que cortar
0: isso. Sim. Aí tu olha um pouco mais adiante, puta, mas. Vai fazer falta em algum ponto numa venda. E se torna imensurável já, né? Porque, tipo, aquilo ali é a imagem da tua empresa. E tu só tem aquela oportunidade de cativar o cliente quando ele receber o produto.
1: E aí o cara te chama no WhatsApp, vamos voltar ao negócio da pandemia ali, o cara te chama no WhatsApp ou no Instagram, ou seja, e tu tá meio bagunçado, esquece de responder, perdeu um ali no meio, respondeu errado para o cara. O quanto vale isso para tua marca? Ninguém é perfeito, Eu não, não, não estou falando de perfeição, estou dizendo Sim. assim, é o cenário que as, que as empresas precisam caminhar. Né? Não é, e não é um caminhar assim, dizer assim, vou contratar o gurizinho ali da esquina, o meu primo e tal, e ele vai resolver o problema para mim. <risos> não vai, não vai, não vai. Às vezes, às vezes ele vai ajudar no teu processo por um atalho do que tu não sabe. Se tu não Sim. sabe nem abrir o Instagram, ok. Tá, mas o que que... Aí, aí ele não sabe como, como é que uma pessoa usa o boné. Se é assim, se é de lado, ele vai tirar foto de baixo. Sim. Porque a pessoa que está fazendo não tem experiência. Então, é, e, e, esse esse caminho, a pandemia
0: obrigou a entrar.
1: Obrigou a aprender novas
0: skills aí, né? Não é só vender, colocar lá e deu, né?
1: É, não é só o cara passa na rua, cruza. Não, não tem, né? tá? Só que isso, isso, ao mesmo tempo, quando você olha, vai olhando aí se tem comentários aí, vamos, perguntas. Vamos e aí, Nicolas, queixe. Ah, ao mesmo tempo que, que, que isso força, tu pega as mídias, elas, elas precisaram mudar? Com
0: vamos certeza.
1: pegar... Ah, vamos pegar uma rádio ou alguma algum jornal. As, as
0: mídias tradicionais ela ela elas,
1: ela também ela, precisou evoluir.
0: Ela, é exato. Se ela elas já na verdade uh, eu trabalhei numa mídia tradicional alguns anos, né? E, e esse parâmetro eles já tinham identificado, mas eles não tinham acreditado que ia mudar. Eles já já tinha sido identificado em dois mil e dois mil, e 13, dois mil e 2013 2012 e eles não acreditaram que isso ia mudar e a, e a internet veio veio com muita força eu eu trabalho com um, com um vídeo faz assim, 16 17 anos é, a minha única a, a, minha, a minha forma era no início era entregava uma fita VHS para o cara ver o vídeo aí depois era levar num <risos> CD <risos> Aí depois era levar num notebook, né? Porque daí botava no pendrive e, era... e hoje tu manda pelo celular, cara. Hoje tu posta, tu é muito rápido. Mando, manda
1: o link compartilhado, culto.
0: Dropbox, então, tipo. E tem gente ainda trabalhando no modelo antiguíssimo, assim, tipo, de poder tu levar um CD pro cliente e tudo mais. E eu sempre eu comparo que, que é uma selva, a gente tá vivendo numa selva, né? Entendeu? Tipo assim, o, o, o peixe pequeno, ele vai ter que se alimentar. E ele vai ter o um mais pequeno ainda para se alimentar. Então, tipo, acaba assim, a lei da selva, tu tem, precisa matar para comer. E o cara precisa trabalhar. E daí, acaba, os pequenos <risos> ficam lá fazendo o que é. já estavam fazendo. Aí tem outro no meio do caminho, outro tem mais acima, e assim... Tu, vai ter,
1: tu vai ter o pareto lá, que é 80, 20. É. Tu vai ter os caras mordendo os 20, é. e os Exato. 80, alguém vai comer os, os 80. Vai, vai. Mas, mas tu vê assim, ó... É, é... Mas, mas eu acho que tem, tem um pouco disso que é... A mídia, ela, ela precisou um período para entender também a mídia digital. Ah, deve fazer uns quatro anos eu conversava com o um cara de uma rádio. E eu disse para ele, ele, feliz que ele ia começar a vender patrocínio e ia fazer um vídeo para aquela, aquela empresa. Show, eu digo, cara, vá lá, vai. Qual, na verdade, era portal que Sim. se fazia para o vídeo. Sim. Eu digo assim, tá, tu vai, vamos lá, vamos chutar, tu cobra mil reais lá pelo patrocínio e bota na, no face da, da rádio e tal, eu digo ok, aí eu vendo a mesma coisa, eu vou lá e compro um patrocinado do Facebook, <risos> tu cobrou mil, eu vou gastar duzentos <risos> e fico na frente do teu vídeo, então eu digo assim, só que como é que tu monetiza isso, ah. Aí, aí aí eu me coloco como é que, no como a, que
0: converte né
1: é, aí, mas eu me coloco no no, no lugar do pessoal da, da mídia tradicional como é que você faz essa transição
0: é que essa esse questionamento nunca existiu né tipo assim como é ah, eu vou anunciar no jornal como é que, que como é que eu vou como é que eu vou ter uma, um retorno disso aqui como é que tu ia ter um retorno não como é que tu uma, vai medir não tinha como medir eu sempre, eu sempre falo assim, como é que tu mede? Tu vai conseguir medir se tu vende, um, vamos por um supermercado e tu botou lá refrigerante a R$3,00. E daí tu vendeu todo o teu estoque. E tu sabe que tu anunciou somente em um jornal. Uhum, Aí tu consegue medir. Mas vamos supor, nós, a gente vai trabalhar com fortalecimento de marca. Não tem como tu medir, de fato, uh, como é que você vai retornar. Teve um... Aqui o Felipe Souto. Eu tinha botado antes que como é que o e-commerce ia se tornar competitivo aqui na nossa uma cidade pequena. Eu acho que não, não, seja, não chega a ser um... Na, na, focado
1: tão por local, né? É, é, é que assim, tem, assim, tem exemplos de loja com, 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 com um canal do Instagram que bomba aqui, Sim. tá? Mas então, vamos... quando, quando a gente fala de e-commerce, vamos, 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 vamos desmistificar um pouco isso. Assim. Vamos ampliar um pouco a é. visão. Uh, e-commerce não é... Por exemplo, tu pede no, no delivery much lá. Tá? tu pede uma um, um lanche isso é um e-commerce para ti
0: Gui? Pra delivery para mim é eu, eu considero tudo que eu compro numa numa na internet é um e-commerce tá não e se sei, tu pegar
1: toque. e entrar no Instagram de uma loja tem uma lá, que nem aqui tá uhum. se a gente se tivesse não agora tá para vender essa caixinha aqui para lá ligue aqui toca o telefone uhum. e o cara liga e Vende. compra vendeu É e-commerce então na verdade sim isso é maior... É, quando a gente pensa em, em, em cidades menores, você, você ganha escala vendendo no Brasil. Tá? Ok. Mas depende, você não vai ter
0: preço para competir com o cara de, do braço. Na, ver, na verdade, com, as, com tudo que aconteceu, a, o e-commerce teve essas ramificações aí, né? Então, tipo, você classifica e-commerce o cara que vende no Instagram... O cara que vende no Face, o cara que vende no Eu relaxar. considero uma venda de e-commerce. Que ela transita no online, ela é um
1: e-commerce. Só que aí nós começamos a complicar mais a coisa, é. tá? Vamos lá, tu pega o telefone, vai no esquinão ali, uh -huh. liga no esquinão e diz assim, não, eu quero um X e tu vai comprar o X lá. E tu chega lá de carro para pegar ele. Tá. E tu passa na maquininha.
0: Aí tu me bugou a cabeça.
1: <risos> cara, o paga... então a transação foi via e-commerce? Foi via digital. O dinheiro foi digital? A compra não, tá? mas, mas eu acho que assim, a... quando a gente pegar regionalmente, município, município, regional, a gente precisa primeiro fazer esse processo de aprender como é que é esse processo de venda. Tá? Não é, ah, eu vou fazer um e-commerce, eu vou gastar 100 conto numa plataforma, 50 conto e eu vou ficar rico. Esquece. Isso não funciona.
0: Tem, tem, ele, ele tem que subir um degrau, né? Ele tem que fazer...
1: Criança aprende como? Como é que a criança aprende a falar? Primeiro ela aprende a letra, depois ela junta a sílaba. Boa. Aí ela junta a palavra. Depois ele monta a frase e depois ela canta. Boa. Tá? Então, assim, ó, a gente precisa fazer esse caminho do devagar. A pandemia deu uma empurrada mais rápida. Ok? Mas depende, esqueceram alguma. Tá, tá, tá juntando sílaba errada ali no pularam, meio da caminho. Pularam
0: as etapas ali.
1: Pularam, processo. mas tá, tá
0: falando meio gago no meio do caminho ali, mas. Uh, o que o que que eu vejo também muito problema o cara montou tudo certinho isso já atendi clientes assim ele montou tudo certinho e, e não planejou o controle de estoque não não tinha conexão com o site né que é para ele é o e-commerce era o site e não tinha logística de entrega ele não tinha planejado ele não tinha simplesmente ele não planejou não planejou um controle de estoque nem a logística de entrega então, tipo, tu já imaginou, tipo, e ele chegou no ápice de um patamar razoavelmente alto de investimento e, e errou no e não, não os, juntou as letras, juntou a le... le... sílaba. <risos>
1: então, a gente precisa fazer o, o, o dever de casa como empresário, como empreendedor. Tu precisa descer e dizer assim, cara, isso é um negócio novo para mim. Eu preciso entender
0: o que que eu tenho aqui dentro. Qual é o meu problema? Agora me veio uma lembrança que eu tinha falado que eu ia te questionar. Que, e lá então, vem bomba. Não, 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 na verdade, eu, o Mauro, para quem não sabe, ele é um cara muito atento. Na, no, era no mais do Facebook, agora está no LinkedIn, né? É. Mas a questão, que eu achei bem interessante, o, o, uma questão que tu levantou sobre startup. entendeu O que, o que é uma startup para ti? O que é considerado uma startup para ti? Porque hoje, eu já vi muita gente usando o nome startup já. Entendeu? Tipo, ah, a minha empresa é uma startup. Cara, eu não sei se eu considero a minha empresa uma startup. Não, não saberia classificar, sendo bem honesto. Entendeu? Não, não, não sei até que ponto é uma startup. É,
1: a princípio, o conceito de startup ela vem, vem do negócio dela ser escalável, de ser rápido de escalar. Tá? Então, aí já começa o problema. O que, que é rápido?
0: O conceito de rápido.
1: <risos> é dois, é cinco anos, é um ano, é três tá mas e aí vamos pegar a StreamLab aqui você montou um conceito no início quando tu montou ele uhum. e agora digamos que o podcast tome conta de toda a empresa e fica cara o teu CNPJ é de 1920 uhum. mas o teu negócio não é igual aquele que estava então assim tu usar o ano de criação para definir o início da tua empresa e considerar uma empresa com 20 anos de startup para mim não é para mim já foi agora se tu chegar e disser para mim não cara ó, eu montei esse projeto aqui dentro esse projeto é uma startup isso para mim é, que tem dois anos ele vai escalar mas vai chegar num ponto que vai dizer cara não funcionou sim então ele deu para trás então isso, isso para mim é uma coisa só que aí aí começa a gente distorcer alguns conceitos que é que são legais entendeu segmentar, tipo assim, cara, você tem um monte de empresas que são startups, que estão iniciando e que precisam de apoio como startup. Uhum. Cara, preciso conversar com o cara, eu não sei controlar estoque, eu preciso aprender, eu nunca fiz isso, eu, eu nunca fiz um servidor, nunca fiz uma página, como é que é isso? Essas empresas que estão iniciando como startup, elas precisam de, de gente. Só que aí o que acontece? As startups que aparecem são só as grandonas, aí tu começa a pegar a idade delas, são <risos> macaco velho,
0: entendeu?
1: Não, não não, todas, mas... Uh, então, acho, acho que a gente precisa começar a olhar isso. Começar a enxergar esse, esse cenário do que que é uma startup mesmo, para a gente não perder esse conceito de, de, de startup que elas que são empresas que, que merecem a, a atenção do mercado, das empresas, dos empresários, do, do, dos políticos e tal. Cara, esse cara é uma startup que realmente está querendo começar, está engatinhando. Agora, o cara com 20 anos, uma usina Ivo, não é uma startup. Então, alguns negócios dentro do do, do do meu segmento, sim, poderia considerar uma startup. Mas não não é esse o objetivo, entendeu? Não é. Então, assim, virou um bastante marketing. Então, tem que ter um pouco de cuidado nisso, que é...
0: é para não ser perder na curva. bem complexo de identificar, de fato, o que é uma startup. E eu achei legal ali e tu vejo que tu escreve muitos artigos, né? E eu leio todos, particularmente eu leio todos. Eu sou uma pessoa... Em 2017, se eu não me engano, eu já eu já já tinha tu como referência e a gente nem se conhecia, né? E uma pessoa um dia me falou, oh, eu vim buscar, eu preciso de uma imagem de drone e tal, e, e eu estava já tentando me reerguer, já tinha tomados os outros impactos aí, então não foi... <risos> Umas pandemias? É, não foi... Às vezes o cara, ah, saiu agora do nada e conseguiu tudo. Então foi anos de... E a pessoa falou assim, ah, quem me indicou foi o Mauro da Usina Inca. Eu disse, caralho, eu nem conheço esse cara aí, eu nem conheço pessoalmente o cara que está me indicando o meu trabalho, né? Aí ela disse, não, ele está acompanhando o Face, ele viu o material lá e disse que era, e eu fechei, inclusive é são meu cliente até hoje. E, que legal. e eu lembro disso aí, eu disse, caraca, um dia eu vou, vou retribuir para ele e a retribuição está aí, né? E, então, eu sempre leio e acho, eu acho bacana esses questionamentos, porque tu vê lá num, numa matéria, às vezes a galera que está também iniciando com investimentos aí, vai ter uma galera de investimentos, a startup, não sei o que, ah, mas porra, o, que, que, é, o que, que é de fato uma startup? Tipo, ah, agora meu nome é startup da empresa aqui, já é uma coisa inovadora. E a, e a galera meio que atrelou com inovação, mas tem uma série de coisas que complementam isso.
1: Não, não é, na verdade, a princípio é para tu ter inovação, para ter escala, você tem que ser inovador, digamos assim. Mas não quer dizer que ela seja lucrativa. é outra Aí é outra, <risos> é outra coisa. É, e esse negócio dos artigos, eu comecei a escrever para o E-Commerce Brasil lá, e na verdade, eu participo do Conselho do E-Commerce Brasil hoje é, de São Caraca, Paulo, é. Uh, não, por causa que, eu, que eu, porque eu escrevia. Só que eu nunca escrevi o que todo mundo quer ouvir. Tá? Eu sempre
0: eu tinha. Vou eu abrir tinha... uma página lá, o Mauro Sincerão. <risos> é,
1: <risos> acho que já
0: pensaram em fazer já isso. Você e o Felipe que perguntou uhum. aí. Eu e o Felipe,
1: acho que dá pra fazer uma. uma não, o Felipe o... vai vir aqui, a gente o, já o, tá para Não, dizendo. não, o, Fili o Felipe Souto, que ah, é um o ali, que, é, que é um amigo do, do e-commerce. Eu, Solto o, tá aqui, o, Diego, bastante o Diego Tadeu, que trabalhou com a gente, o Dieguinho. Sim, o Dieguinho conheço. Ele é. dizia o seguinte, se todo mundo vai comprar um gol, todo mundo diz, gol é bom, todo mundo compra um gol, o Mauro vai e compra um Uno. <risos> Por quê? Porque eu sou do contra. Não é que eu sou do contra, que eu vou dar contra tudo, ou Sim. todos, não. Eu, geral, eu, eu, eu geralmente eu olho um pensamento um pouco diferente do que do que o caminho que está seguindo. Assim, a manada, se a manada está indo para lá, cara, daqui a pouco vai dar num penhasco. Entendeu? Não tem como tudo ir para o mesmo lugar. Não e... pode existir
0: só uma opção, né?
1: Tem que ter alguma outra alternativa. Tem que ter, tipo assim, cara, não, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, eu vou, tá, vai todo mundo fazer isso. Paleta mexicana.
0: <risos> uma hora vai. <risos> Danhaca, entendeu? 2000 e alguma coisa ali era só paleta mexicana.
1: E é, e é isso às vezes que o que é difícil para o empreendedor, você parar e que é, aí, aí a gente linka com aquele negócio que eu falei do Igor, Sim. de tu ver que cara tá, tu entrou no início da manada, tu pode ter isso aqui nem pirâmide, né? <risos> no, início lucro,
0: né? no início da louco.
1: No início dá lucro, depois tá. Então você entrou no início da manada, aquilo vai vir mais gente querendo ganhar dinheiro e aquilo vai se tornar uh, um supérfluo não, mas vai, vai ter muita gente dividindo o mesmo mercado. Então você tem que enxergar que aquilo ali pode levar, vai, vai levar a morte. Tu tem que estar preparado antes de morrer. Tu tem, que, tu tem que, cara, o barco tá, o Titanic está fundando. Só que tu não tem que pular quando ele já está com água no, no pescoço. Você tem que tentar enxergar ele antes. Sim. E digo isso porque quando aconteceu da, da morte das, das câmeras digital quando, quando, porque o mercado de câmera digital, quando surgiu isso aqui, seis meses ele se foi. Ele que acabou. Era aquela
0: saboneteira, né? aquelas que todo mundo saía viajar
1: e Isso, levava, né? e funcionava, que era top, bem. Cara, vendi muita peça para aquilo, só que foi seis meses
0: que aconteceu. Quando o celular evoluiu, o mercado já escumbiu.
1: Ele, e, e, na verdade, a gente enxergou, uh, a gente olhou um dado do Japão de venda de câmera, de produção de câmera digital. Caraca. E ele começou... Opa. Aí a gente começou, cara, mas nós já tínhamos colocado mais coisas junto, que era ferramentas e tal. Só que quando ele realmente morreu, cara, foi seis meses e eu tinha de 15 funcionários, eu teria três. Se eu tivesse ficado assim, olhando o mundo passar, entendeu? Sim. Então, acho que isso é outra coisa importante. Se tu faz a mesma coisa a vida inteira, em algum momento alguém vai fazer Aquilo ali pode, tá, tijolo é sempre tijolo, mas daqui a pouco surge o tijolo com cimento, não sei. Uh, aquilo ali pode mudar o teu negócio. E aí, se tu não pensar que tu
0: tem que estar preparado para mais coisas, adiós, filho. E, a, e, e é, uma, é algo cultural aqui também, né? Às vezes, né? Eu vejo muito mais isso no interior, né? O pessoal espera, não, isso aqui eu já estou acostumado, ver teu gráfico baixar, né? Eu acredito que a empresa ela começa a dar indícios ali um, um ano, dois anos antes já. E a, as pessoas, o empreendedor, normalmente ele ignora os, os, os indícios que ela vem apresentando. É que isso, isso é um exercício muito difícil de fazer. Tá. Bom, vamos pegar agora, pós-pandemia. Tá. Uh... A pandemia acabou? O que tu acha? O que tu acha? Qual, 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 hum? o que que tu acha? Tem mais coisa pra vir? Cara, eu acho
1: que eu preciso ganhar dinheiro, <risos> comprar um avião, tem várias coisas que eu acho.
0: Não, eu não. Eu sempre, eu sempre brinco assim, não, eu não preciso comprar um avião, eu preciso ter um amigo que tem um avião. Eu, não, que mas é que um... no dia que
1: eu comprar um avião é sinal que eu tenho muito dinheiro, eu não preciso mais me preocupar com o Nada, problema.
0: Eu vou, eu vou continuar sendo seu amigo dele. Uh,
1: cara, eu acho que assim, a vacinação nossa, uh, aí entra uma coisa que, que a gente tem que separar isso da porra da política, e da visão, meu amigo disse que é uma visão obtusa do negócio. Uh, não adianta tu ficar olhando para esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, blá blá blá, nesse troço. Cara, o Brasil ultrapassou a vacinação dos Estados Unidos hoje. Caraca. tá? Quando tu pega Portugal, Portugal, o Rio Grande do Sul bateu, acho que... O Rio Grande do Sul tem 11 mil habitantes e Portugal tem 11 mil por aí. Tá? Digamos, vamos botar pau pau. Uhum. Portugal, aqui acho que bateu 3 mil UTIs, se não me engano. É, 3 mil UTIs. Portugal tinha 1.500, uma coisa assim. Nós tinha o dobro de UTI, o Rio Grande do Sul e Portugal. Então, a gente, a gente se espelha em algumas coisas comprando da TV e ninguém vai lá e olhasse... Ninguém é o cara que, em vez de comprar o Gol, olha o Uno, e vai lá e diz assim, ué, não é porque, ah, claro, tem metade da população, só pode ter metade dos doentes, vai dar colapso. Tá? Então, a gente vacinou muito, tá? uh, a gente está entrando com a, terceira, com a terceira dose dos idosos, agora hoje liberou para 18 anos, então assim, ah, Mauro, mas não funciona, ah, mas dá reação, cara,
0: eu tomei, eu estou bem.
1: Vai ter cenário? Vai, vai ter, mas isso é como qualquer vacina. Só que. Isso é, uma, é, é, é um problema a menos que você tem de risco. Minimiza. Minim, cara, se não funcionar, na pior das hipóteses, tu não vai parar no hospital. Minimiza. Que é o que eu, que é o que eu dizia. Ah, Mauro, mas não precisa TI porque está com 80% de lotação. Eu digo Sim tá dentro de um ônibus ali na 285, bate e precisa de 4 TI. Não tinha. Então, eu acredito que vá, que vá amenizar. Tá? Aqui, nós vamos, nós vamos passar... Digamos, chegou no fim. Não no fim. Você vai continuar tendo casos? Sim. Vai continuar infectando? Isso, isso não tenha dúvida. As pessoas acham que não pega, mas pega. Vai ter gente que vai pegar. Como tem gente que pegou o casal, o marido pegou e a esposa não. Então, Vai, vai continuar acontecendo isso. O que, o, o que eu acho que não vai acontecer é casos muito graves. Vai ter exceções? Vai. Então aí cada um corre o seu risco que quer, entendeu? Vai assumir o risco que quer. Muitos casos, e isso o tempo, o tempo também vai explicar, porque são dados difíceis. Quantos foram vacinados que internaram? Quantos vacinados com a vacina A, quantos com a B, quantos não vacinados? Entendeu? O tempo, o tempo vai começar a mostrar esses dados e as pessoas vão vai, vai sair essa nuvem da cabeça das pessoas de, de A ou B, político dizendo isso político dizendo aquilo, a gente tem que parar não é, não, não é ai ah, é a ciência acima de tudo estatística é a arte de espremer os números na estatística você, você pega o número e você argumenta do jeito que tu quiser sim tá? então não quer dizer que ela seja uma ciência exata tanto que é estatística, né? Então, uh, as pessoas têm que, só que têm que parar de comprar a fala de A ou de B e parar
0: e olhar assim, onde, onde, onde tu julga que a fonte é de fato confiável assim? Tem muita gente às vezes que ela quer parar um pouquinho do seu dia ali, dar uma lida. Onde é que eu acho esses dados? Onde é que eu tento, ao menos, tentar ver algo confiável? Então, é. Não vamos nem entrar no mérito, uhum. ah, que a imprensa A não é confiável. Tipo, não. assim, eu normalmente acesso um link que eu Cara, acho... na verdade, sim. Você,
1: você tem que olhar vários. Ah. Tipo assim, não é. Não é eu, eu, ah, mas eu só olho o Clique RBS e G1. Ah, o outro só olha a Folha e Estadão. Entendi. O outro só, olha no, só assiste Globo. O outro assiste Pampa. O outro não sei. Você
0: sempre tenta confrontar esses dados.
1: Você assiste um e assiste o outro. E faz uma mistura dos dois. Boa. Cara, entende o que é os dois. Uh, essa semana eu falava com um amigo sobre programação, tá? Sobre as letrinhas coloridas <risos> que nem das gurias. Tua receita estava programando antes de eu chegar aqui. Uh, quando você faz. Uh, quando você está iniciando a programar, vamos pegar. Vamos, vamos da tua área, vamos pegar o Photoshop, tá? tá. Quem não sabe abrir um, um, um arquivo RAW, que é o R-A-W lá. Cara, não tem nem ideia como fazer. Ele vai no Google e pergunta como abrir um arquivo. Vai ter lá. A resposta. Se ele for um pouquinho esperto, né? É. Tem uns que nem isso faz É, mas se ele for lá, ele vai entender que vai ter ali, ó. Passa um clique em open, um lá, 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 e vai fazer, ok? Só que aí tu diz assim, não, mas agora eu quero uhum. ressaltar a cor verde e a cor amarela e tirar o fundo. Uhum. Ferrou. Porque você não vai ter a cor amarela, você não vai ter um tutorialzinho dizendo assim, para tirar a cor amarela e para tirar o azul e para tirar o... o, o o fundo. Uhum. Você vai ter um tutorial dizendo como ressalta amarela, um outro lá no outro canto escondido como faz azul, e um terceiro como faz o fundo. Sim. Só que as pessoas querem que, que, que chegue o baixo santo na cabeça assim... Oh, oh, uma chegadinha. Meu senhor, agora... Não vai acontecer isso. A notícia é a mesma coisa. A informação é a mesma coisa. Ela vai vir picadas em vários pontos. Você junta as duas, três e tira a tua conclusão e entende que aquilo ali pode ser uma verdade, ou não, como várias verdades, às vezes somadas, elas não, 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 não se concretizam, então acho que esse é o ponto, você tem que pegar várias coisas e tu entender, não comprar que o Zezinho disse que é verdade,
0: ou que o Mauro disse, não, o Mauro disse que, cara, pode ser que esteja errado, até porque é um, é um cálculo teu, é uma, uma, uma pesquisa tua, né? Não, não. Tu, tu, tu investiu teu tempo em tentar cruzar os dados e tentar chegar o mais fiel possível, se o cara quiser acreditar. Tentar pra... errar menos. Tentar errar menos,
1: é. entendeu? Não, não, não existe, então...
0: Mas é isso, Gui. Não... E me conta um pouquinho sobre essa participação no E-Commerce Brasil aí. Cara, o E-Commerce é... Brasil... Hoje tu faz parte do conselho e eu sei que... É, não gente. é pouca bosta, aí é uma ah. responsa bem grande e, e para nós aqui da região, é bem a gente se orgulha bastante, entendeu? Quando eu falei que tu vinha aqui, muita gente se assim, embala. Oh, oh. E é bacana porque tu muita gente que é tua fã provavelmente nunca falou. Assim, fã na questão de admiração, sabe? Em, em admirar o cara como pessoa e como empreendedor, enfim. como E essa, isso, hoje em dia, é muito difícil, né? Ninguém para na rua, tu se fala para falar de bem, né? Sempre pra falar assim, só pra, viu, levar, tá foda, só pra dar tá fudeu, né? Tu viu, o cara se fudeu lá, o cara parar na rua assim, que legal, que, que vai ser o Mauro, que legal, que é um baita cara. Então, tipo, as pessoas parar pra falar bem, isso é muito raro. Tipo, parar, tu oh, oh, oh para aí, ó, tu vai chamar o Mauro lá. Então, tipo, como é que ele entrou nesse negócio aí, mano?
1: Cara, assim, ó, vamos, vamos lá. Uh, o e-commerce Brasil, na verdade, é uma empresa. Entendi. Ele, a, muita gente pensa que o e-commerce Brasil é uma, uma associação, Sim. uma federação. Não, ele é uma empresa privada. Só que ele tem uma visão muito mais uh, de fomentar o e-commerce, de fomento. Tipo assim, ele é tipo um, digamos assim, não é um, é um, um Sebrae privado. Tá? Ele quer que o e-commerce aconteça da forma correta, tá? que as pessoas aprendam, estudam e tal. Para isso, você precisa uh, ter conteúdo. Assim, para a gente falar lá, para botar num palco lá, tu precisa ter alguém que tenha conteúdo para ensinar para 600, para mil, duas mil pessoas quando era presencial. Só que isso não sai da cabeça às vezes de uma pessoa. Então aí o que, que eles criaram? Eles criaram um conselho, um conselho de conteúdo que, que troca cada ano, tá? Ele ele é vai, vai entrando pessoas diferentes. Uh, e essas pessoas indicam, às vezes, as pessoas que vão palestrar, filtram o conteúdo. Ah, não, tu fez um... Eu chamo o Gui lá. Gui, ó, vamos fazer um, uma apresentação agora. O Gui fala da empresa dele uhum. o tempo inteiro.
0: Sim, imagina. Que... Cara,
1: é, 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 é frustrante, é o primeiro, primeiro momento, eu olhando de fora assim... E não agrega nada, né? Não agrega nada. Não as pessoas perdem a oportunidade de fazer a sua marca, não pela propaganda, mas pelo conteúdo, tá? Então a gente, aí esse,
0: esse
1: conselho, ele, ele visa dar essa base, dizer, cara, esse conteúdo é importante. Ah, vamos falar sobre blockchain, vamos falar sobre open banking, vamos falar sobre uh, pequenas empresas, sobre logística, sobre operação, e são 15 ou 20 pessoas no Brasil. Então, e aí você tem, e eu, eu tenho, digamos, a função do, dos pequenos, dos PME, tá não que eu me meta em tudo <risos> não que eu não, não que eu não me meta então a Viviane que é a, a... quero ver se eu trago ela final agora dezembro ela vem para Santo Anjo.
0: Vamos trazer o Igor aí. Será ah, que... o Igor o
1: Igor o Igor tá convidado. Será? Eu tenho o produto dele aqui. É, né? mandar uma foto não, o, Igor, o Igor tem que vir.
0: É, mandar um salve pro Igor aí. Vamos ver se o Igor vem aí, né? É, a picada café é pertinho
1: aí. Ali atrás do cerro. ali. É não, ali. é nós que moramos longe. Ele mora perto. Mas agora vão ter voo para São Paulo. É. Será que vem? Vai vir. Se depender é. da gente, vai vir. Isso é uma coisa importante. A, a... Voltando um pouco, esse Sim. negócio do e-commerce, é, então a gente é um conselho. Faço parte desse conselho. É muito legal pelas experiências, assim pela experiência que, das coisas que eu aprendo, as pessoas que eu me relaciono e, e o tamanho de mundo que a gente enxerga, entendeu? Vou, vou contar uma história que fecha com esse troço do voo, tá? E acho que não, não sei se eu contei alguma vez o, assim. há ah, tempo atrás o Ângelo, o Ângelo que era do, é do conselho. Que é do E-Cadeiras, ele conversou com o cara do. era do Alibabal ou do AliExpress, do Ali com o CEO deles. E esse cara estava no Brasil. Tá? Estava no Brasil. Uh, e, tipo, quinta-feira, ele disse: Ó, oh, ah, pessoal, vamos fazer uma janta na sexta-feira e vamos lá jantar com o cara.
0: Você imagina
1: só, hein? O que, que ia me agregar, eu não sei. Mas a experiência de poder estar com o cara... Nem pensou Às vezes, estou dentro. Como é que eu saio daqui?
0: <risos>
1: Imagina. Então, assim, uh, poderia ter convidado... Cara, vamos fazer o seguinte. Tu pega o avião e vem para Santo Ângelo? Vamos juntar cinco, vamos jantar aqui. Podia? Vamos juntar seis, seis sete empresários aí de áreas diferentes e vamos conversar. Imagina. Isso hoje, agora, com os voos da Azul, é possível. Mas isso, para mim, assim, isso não é, é, esse é o exemplo meu de dizer assim, cara, eu poderia ter ido lá, cara, daí eu vou sair de noite daqui para ir para Porto Alegre, <risos> para chegar em Porto Alegre, para pegar o voo. A gente, a
0: gente é guerreiro, né?
1: Então, é. assim, esse entendimento do, do voo, e a gente leva a porrada com o Felipe, com a Assis, com o Doug, todo mundo... Que Deus! Isso é para rico, isso é para porguezes, isso é só para quem tem avião. A gente tem que entender que se a gente quiser turismo para cá, a gente tem que ter voo, que nem ônibus. <risos> tem que ter voo diário para dois, três lugares. Qual é o? Eu não entendo assim, qual é o, o problema de ter voo? Não tem problema de ter, e, deixa
0: que tenha. E a demanda sedenta aí, né? Todo mundo tá esperando saindo,
1: Está que... saindo lotado os voos daqui. Todo mundo esperando isso. tá, Então, a gente precisa tirar essa coisa de. Ah, mas vai ter. Cara, deixa que tenha, de manhã, de tarde, de noite. Se a operadora quiser vir, que venha. Vem o horário que tiver. Vem horário que tiver. Então, a gente precisa sair dessa dessa coisa de. de não sei o que que é. De não querer. Um, um briga contra, porque um quer. Porque cara, tu, se tu não vai voar, vai de carro. Ponto. Acabou o problema. Deixa quem quer, quem quer ir de avião. Vai. O pessoal da, da, da Avel. Con, 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 os os caras tiveram aí?
0: Tiveram aí. E tiveram que fretar um avião para vir. Né? Se tiveram que fretar um avião para vir porque não tinha um voo que conectasse aqui. E ir para São Paulo, tudo mais... e ir para Porto Alegre, Porto Alegre para cá. Tem a questão da, da sorte, né? Porque é só um voo Acho que é três vezes por semana.
1: Não, tá todos os dias agora. Agora tá... todos os dias. É, todos os dias. dias. Só sábado e domingo que não.
0: É, a ali tava três vezes por semana e daí tipo tinha que ficar ainda quinta, ou quarta e contar com a sorte para sexta, né? Aí foi mais vantajoso eles fretar o um avião. Tá. Vieram... Me conta o que
1: que eles vieram fazer. <risos> não pode contar,
0: tá? Não, não. A gente fez, a gente produziu o lançamento deles aqui e uh, o lançamento de, da linha nova, inclusive. Tá. É, PC que tem desculpa, eu vou inverter, tá? Uhum. Explica o que que é o que que é a Vel. A Avel ah. na verdade é uma marca de é uma marca brasileira né de notebooks e ela ela apoia nós aqui ela ela patrocina né ela tem um patrocínio com eles mas não só por isso era um já todo nós que trabalhamos no meio audiovisual arquiteto dentista é uma máquina que é extremamente alta performance né high performance então tipo é uma máquina que ela está tocando a live aqui sozinha então a gente está com uma Avel para fazer tudo ali e uh, dois ou três anos atrás precisaria montar um CPU muito potente para fazer esse tipo de operação que a gente está fazendo hoje aqui e é uma marca de Santa Catarina e que eu tenho muito carinho e gratidão por eles assim porque me acolheram, me ajudaram bastante na minha carreira assim era uma impulsionada legal e a Bel, acho que a marca transcende as pessoas que fazem ela assim a galera lá também é muito muito empenhada em, em transcender o valor da marca é, de uma maneira bem humanizada. Então, eles, a... fizeram, eles fizeram o diferente. Eles fizeram o diferente e acessaram... Na verdade, a, 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 a VEL
1: hoje isso que ah, tu quer um computador normal, tu não vai achar um computador <risos> normal no, no, no perfil deles. Você hum. vai ter uma máquina parruda. É.
0: A máquina, máquina de
1: entrada deles já é... Já
0: é, já é muito high performance. Assim. Hoje nós estamos falando assim... Hum, de uma, de uma, de uma. Você não compra um Gol, Davel. Não, tu não consegue. 1.0. Tu <risos> vai um Gol Turbo ali no mínimo. Tu vai arrancar sempre com carro Turbo. <risos> Fazendo um comparativo, tu sempre vai arrancar com carro Turbo. É ah, um Up, 1.0 Turbo. Mas tu vai andar, vai andar muito. E eles bom. vieram para cá para filmar. Ah, a gente produziu tudo porque se adaptaram à realidade. né O lançamento era físico. Uhum. Então a gente produziu todo o, o material, foi feito de maneira a, organizada e foi transmitido esse vídeo como um, um, ao vivo. Né? Então a gente se adaptou, a gente topou aqui produzimos em dois dias, daí no terceiro dia a, avaliaram todo o material e voltaram, daí depois a gente transmitiu toda a, a linha de notebooks, foi, foi feita... Foi feito aí por nós. Viu,
1: viu por que, que eu te indiquei? Tem <risos> o pessoal
0: aqui te chamando. Yeah.
1: Ah, aqui a Fernanda falou de, é. de a gente lembrar do... E o Doug,
0: ah. o Doug também. O Doug está desde o início assistindo. É. O Doug é o próximo aí. Deixa
1: eu, deixa eu abrir aqui o negócio do, do evento para mim não falar bobagem. Porto Alegre vai ter o evento do... Vai ter o E-Commerce Brasil agora em Porto Alegre. O, o, o Congresso E-Commerce Brasil, Tá? Vai ser dia 7, 8 de dezembro, tá? Então vai ter. Uh, vamos lá, Picadilly, uh, Falcone, TikTok, tá? do Frio, que é os que estão aqui. Share. está uh, enfiado
0: no meio desses aí também?
1: Eu, eu ajudo no, no, no conselho. <risos> vamos ser humilde, tá? Não, <risos> tem coisas que. Então, uh, quem quiser, tá no, no e-commerce Brasil, tá? Eventos, quiser olhar lá. Uh, Como é que vai o
0: cara
1: ter... acessa? É, Brasil.com.br no pai Google lá. Vou. Google é meu pastor. Vou, vou.
0: <risos> o cara que mais sabe no planeta, hein?
1: É, esse cara é muito ligado. E vai ser transmitido online também. Então, uh, esse negócio do aeroporto, do avião, falou assim, a gente está numa uma luta uh, para a gente conseguir. Tá? Tomara que dê tudo certo.
0: Cara, é mais uma luta que tu tá se enfiando de graça, é, é, é isso que eu entendi. Ah, é um salário absurdo, ei, cara, a associação comercial. É o Felipe tu, Deus, tu, ele paga... Tu já o... arrumou uma briga do, da questão do, do Covid ali, do, dos gráficos, né? <risos> aí agora tu tá nessa aí, eu, eu já sei, acho que do mais uma meia dúzia que tu se enfiou, Gui. né? Tão é um cara de confusão, né, meu? Gui, assim, eu aqui, ó... Eu vou te dar uma coisa presente aqui, ó. que tu leva depois... Né? <risos> Aí não, acho que sim. Tu sabe, eu, 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 eu
1: tenho uns que às vezes dá vontade, mas não precisa. A gente, a gente é mais carinhoso.
0: Não, homem, para de arrumar. Tu é o aquele do, do meme aquele o, o, o como é que é o, o meme do aquele do Thiago Ventura lá que ele fala o, tem que parar de arrumar essas confusão aí. O... É que assim. É... é, ele tem que parar de arrumar essas
1: confusão aí. Uh, eu acho que uma coisa que pô, não sei quanto tempo a gente está não não eu tenho tempo que julgar necessário uh, uma tempo coisa é que, que que a gente precisa tá e aí falo como uma situação comercial a gente precisa de mais gente participando da da vida comunitária tá e aí não estamos falando de igreja de nada, não. a gente precisa de mais gente que por exemplo assim, cara tu gosta de audiovisual tá cara qual é o qual, qual é o projeto público? Da cidade, de desenvolvimento, que, que necessita desse conhecimento, que precise ajudar o poder público, seja regional, a dar uma linha. Não, dá um, não é mandar, não é dizer faz isso. Mas às vezes é sentar e dizer, cara, tu comprou um computador, um 486, aqui ferrado, tu podia ter comprado um Avel com esse mesmo preço. Só que tu tem que ver isso antes. De, Durante a licitação, sentar lá no portal e olhar para lá, saiu isso. Não só depois e criticar para virar na briga política. Entendeu? A gente precisa entender isso. Ah, como é que funciona o aeroporto? Como é que funciona o COVID? Ah, eu ia sábado de tarde para dentro da prefeitura com, com o prefeito, secretário, enfermeiro, todo mundo ali para fazer o negócio. O que eu estava ganhando? Nada. Mas o impacto
0: que a gente teve na região eu não consigo medir. E não importa isso. Acho que as pessoas que, que, que mais fizeram diferença no mundo também não ganharam nada.
1: É, é, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa tirar isso do ombro de dizer assim, cara, o Mauro vai fazer isso porque ele quer ser político. Tu não, não. vem pra política? Não, não, não. Só quando estiver velho, aposentado, lá com os boi pegos, <risos> e acho difícil acontecer isso. <risos> mas... mas, assim, uh, não é um, o objetivo não é esse. Sim. E a gente
0: tem essa cultura, né? Tu sempre faz algo bom achando que vai ter algo em troca, né?
1: Não que seja errado ir para a política. Eu, 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 eu tenho claro isso para mim. A gente... Bom, vamos deixar essa Sim. parte. Depois eu... não, de... vamos... vou botar não. Não, não, não vamos botar <risos> na caixinha aqui e depois eu volto para esse assunto. Uh, quando eu digo que mais pessoas precisam participar, é as pessoas precisam conseguir interagir porque... Vamos pegar o prefeito, os secretários, eles não sabem tudo do setor deles. Eu acho que o secretário de saúde sabe de informática? Sabe de software? Secretaria de Planejamento sabe de AutoCAD? Não vai saber. Ele não tem obrigação também de saber tudo. Só que se, se mais pessoas começarem a participar desse processo de entender, de ajudar, ah, vamos abrir uma listação sobre construir um, um pilar lá. Cara, o cimento que foi usado naquele orçamento está certo? O ferro? tá. Mas você tem que começar a querer fazer isso sem um objetivo de, ah, eu vou me candidatar, eu vou para bater no prefeito, porque eu sou contra A, contra B. Entendeu? Uh, e, e é isso que, que a gente fez como a Cisa, como o Mauro, em várias coisas. Covid, aeroporto. A gente vai, vai, vai tentando fazer o que está que na, na nossa alçada. Agora vamos na caixinha. <risos> uh, desse cenário da política. A. Eu não sou a favor de A, B, ou C e tal. Nem a gente. entrar
0: nesse mérito. É, maior. não, não, eu,
1: eu acho que a gente tem que ser um pouco mais. Uh, tem que ser maior que isso, a gente tem que ser que nem ela, tem que, tem que enxergar mais de cima. A nossa região, ela é carente de, de... a gente tem um, de... dois deputados estaduais aqui, Sim. Tá? a gente tem um monte de, de, de pessoas vivendo aqui, a gente precisa de mais representação, e a representação ela não se dá só pelo cargo do, do, do eleito, do deputado, deputado federal, senador e tal. Ela se dá por pessoas com credibilidade, com acesso à informação, de poder. Cara, caiu aqui, pegou fogo no, na escola tal e os bombeiros não vieram, hipótese. tá Cara, liga. Quem é que liga para o governador? Se o secretário não atende ou não atende? É isso que a gente precisa. A gente precisa de representatividade. E não só do público não só do, do ente público, que aí entra a política, entendeu? que às vezes a gente não quer se envolver, mas aqui a gente tem uma ferramenta que pouca gente usa. Cara, manda um WhatsApp, se tu tem o um contato do cara, manda um WhatsApp, ó, oh, a minha estrada tem um buraco. Começa a fazer isso. Não xingar o cara, ir para a rede social, de, demolir,
0: porque às vezes não é nem culpa dele. Às vezes ele nem sabe. Às vezes ele nem sabe. Nem sabe, porque só vai saber... Se a outra pessoa está doendo, se ela falar que tem dor.
1: Tinha uma obra, uma obra que a gente estava olhando, não vou dizer aonde, <risos> vamos, vamos pular essa parte que a gente estava acompanhando. Uh, tinha um poste de luz. Uhum. Tá? Tava, dizia no documento que esse poste de luz existia. Esse poste tinha tido, sido tirado em 2019. Lá do documento continuava existindo. Alguém precisou fazer uma nova RT e dizer, ó... Oh, o poste foi tirado. Não está mais lá.
0: Não existe mais.
1: Tá? Então, assim, várias coisas acontecem e a gente precisa, precisa se, se interar isso. E não é ser metido ou querer fazer coisas, mas a gente perdeu isso. A gente perdeu essa cultura da associação, de, de ir para a associação comercial sem um viés. Ah, eu quero um benefício. Cara, o benefício é se a gente desenvolver como região...
0: Beneficia todo mundo.
1: Beneficia todo mundo. Volta lá, Covid, aeroporto, essa, essas coisas. Elas não são coisas pontuais. Não, eu vai, vai dar 10% de desconto para o Mauro, para o João, para o José. Não. Mas ela vai dar benefício para todo mundo. Ah, mas é que daí teve gente que não ficou feliz porque teve que fechar no dia tal. Cara, não tem como agradar gregos e troianos. Sempre vai dar uma. Alguém vai perder um pouco, mas. Esse caminho a gente precisa trilhar, tá? Então, fechamos a treta da... Boa, 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 boa.
0: <risos> Então, Mauro, agradecer aí pela, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Acho que foi bastante agregador. Para quem estava acompanhando essa live aí, também vai ficar disponível no Spotify, quiser escutar com calma e tudo mais, aí, agradecer a todo mundo pela ilustre presença. Eu, Mauro, sem palavras aí pelo apoio, aí é um projeto bastante desafiador, mas é um portal para nós aqui, empreendedores, para nós às vezes debater ideias, conversar assuntos que sejam importantes, né? então não entrar, num, num, que nem a gente manteve aqui, não entrar num debate político, ah, que é fulano, ah, que todo mundo por Lula, não sei o quê, a gente faz um corre aqui, a gente faz nosso papel de maneira diferente, né? a gente trabalha, gera emprego, a gente briga por uma comunidade ali em prol de, de todo mundo e sempre pedir nada em troca. A gente só quer que, a, que todo mundo evolua junto. Então, obrigado pela tua contribuição aqui. Espero que tu venha mais e mais vezes aqui, se tu tiver tempo. Vou usar muito a tua personalidade aqui, de alguma maneira, aí mas te agradecer e agradecer uhum. a todo mundo que acompanhou aí
1: e... Gui, olha, assim... Uh... A gente conversou, aquilo que tu falou, a gente conversou muito poucas vezes durante o período, durante a vida. Sim. Aquilo que tu disse é verdade. Eu conversei contigo três, cinco vezes. E sim. conversas não é conversa de sentar no bar e ficar sim, sim, seis sim. horas bebendo. Uh, eu admiro muito isso que tu está fazendo. Tá? Eu acho que isso, essas pequenas coisas, deve ter um monte de gente na região fazendo pequenos atos, pequenas coisas que precisam, não que o cara vai vir aqui, vai mudar isso, não, 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 não é, mas essas pessoas precisam de gente que diga assim, cara, vamos tocar, vai indo, não, não é errado, só que tem muito mais gente para dizer que é errado,
0: ah não, com certeza,
1: tá, esse projeto ele pode virar outra coisa que tu não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, nunca pense assim que ele aconteceu hoje para daqui a dez dias 20 dias, daqui um ano, depende, ele vai, vai demorar 3 anos, porque ele é muito cedo, foi pensado cedo. Não sei. Com, Ninguém... Não,
0: com certeza. E até o nosso. O propósito de estudo aqui, o de ter a caixa, é justamente deixar eternizado, sabe? Pessoas, palavras, é, pensamentos de pessoas como você, sabe? Por pessoas igual a você. Tipo, aqui o cara veio, daqui a 2, 3, 4 anos, igual tu falou, o cara olhar lá, caraca, o Mauro disse isso. Ó, o Mauro já falava disso há quatro anos atrás, o, já, o Mauro já postava disso há cinco anos atrás, como eu sou testemunha de muita coisa, já que eu tô a Então, é deixar um acervo digital de pessoas igual você, eternizado, entendeu? Vai ficar no YouTube, vai estar no Spotify, daqui a muitos anos o cara vai poder... Só tem que cuidar para
1: não falar bobagem.
0: Não, falar bobagem. A ideia é justamente essa aí, é, não. É, é, é ter um papo aqui de amigos, sabe? É um papo até de boteco. Sempre fala, oh, tem uma galera que oh, quer vir, quer tomar uma cerveja, quer conversar. Então, tipo, porque isso aqui não é nada formatado, formalzinho. Então a ideia é ter esse papo de amigo mesmo. Não, é
1: até para até o pessoal de casa saber, assim, ó. o Gui, é... quando me convidou, eu perguntei qual é a pauta. Cara, é solto! <risos> eu digo assim, hum, vai vir. Vai dar merda. Vai dar nhaca isso aqui. Mas, assim, a, a conversa realmente foi solta, não, não, é, não é algo pautado, escrito assim, toda lalalalanches segue uma linha, a gente tenta, tenta seguir isso, Não, eu acho que vai ser vai, vai. ser sucesso, vai ser lá. legal vai, vai ficar bacana, aí. obrigado pessoal quem acompanhou, obrigado Gui é.
0: obrigado pessoal ali da técnica é. e é Obrigadão. É. tamo junto aí galera agradecer a todo mundo que acompanhou e até semana, até hoje é terça, até quinta-feira nós temos mais é nóis é.